0: Financiarisé, s'il y a une dépréciation.
1: C'est très défavorable sur les
0: banquiers. Donc les assurances, ce qu'il y a c'est que c'est obligatoire dire venir exactement là, petite peu, qui est enfin. Finance. Les coûts de gaz ne seront pas là ou alors ce sera très très compliqué. Simplicité. Vous savez, sinistre, Accessibilité de
1: la dans la définition
0: celui qui détient le savoir détient le pouvoir.
1: Et euh donc essayer euh sur la bienvenue.
0: Up Echo, le podcast d'utilité publique. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast d'utilité publique Up Echo. Pour cet épisode, j'ai le plaisir de recevoir madame Frédérique Sintra. Euh, Frédéric, je pourrais la résumer en trois, trois aspects. 27 ans dans la banque et l'assurance, plusieurs fonctions de dirigeants dans ce domaine et c'est surtout la fondatrice d'une start-up numérique qui s'appelle Axiel et euh, d'une entreprise de conseil qui s'appelle Assurantiel. Bonjour Frédéric. Bonjour Minotou. Merci d'être parmi nous. Alors Frédéric, cette fois, euh, on va parler Silver Economy. Silver economy parce que c'est un terme qui revient assez souvent et les gens ne savent pas forcément comment le, le traduire, le définir. Donc pour, pour démarrer, est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est la silver economy aujourd'hui
1: Alors ce terme silver economy euh, a été abordé euh, et on en a parlé euh, pas mal euh, au moment de, 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 du ministère de, de, de Michel Delaunay, qui a voulu mettre en exergue toute cette économie du vieillissement. Parce que euh, au delà des services à la personne, qu'on connaît en général, la téléassistance, l'aide à domicile, il y a un tas de structures qui accompagnent les personnes qui commencent à vieillir. Et commencer à vieillir, euh, ce n'est pas uniquement être atteint du grand âge, mais c'est avoir des habitudes de vie un peu différentes, c'est voyager d'une manière différente, c'est consommer d'une manière différente, mais parfois pas si différente que ça. Prenons l'exemple de la mode, qui fait partie aussi de la silver economy. Vous pouvez avoir 65 ans, euh, ne pas être la même personne euh, qui avait 65 ans il y a quelques années, ne pas uniquement vouloir euh, porter des vêtements euh, dits, dits de grand-mère et vous habiller euh, comme votre fille, voire votre petite-fille, mais avec une morphologie un peu différente, des choses plus adaptées, Et bien ça fait aussi partie de la silver economy, à l'instar de euh, l'alimentation, la nutrition, qui va être plus adaptée aux personnes fragilisées quand elles sont atteintes de maladies longues longue durée, c'est aussi la silver economy, voire euh, toutes les start-up euh, qui se lancent pour proposer des solutions technologiques plus ou moins adaptées c'est aussi la silver economy. Alors, c'est intéressant parce que là, on, lève déjà un,
0: un, un, on enlève déjà un cliché, on enlève un préjugé. C'est qu'en fait, la silver economy, c'est plus une sorte d'écosystème très, très large. Et on a en général le réflexe de l'associer juste à la vieillesse et à un tout petit, euh, tout petit périmètre. Mais il y a de la mode, il y a énormément de choses. Mais comment tu expliques justement qu'il y ait tout cet engouement-là Est-ce que c'est quelque chose qu'on est juste en train de découvrir qui existait avant, ou est-ce qu'on tend de plus en plus vers cette situation parce qu'il y a un, un, un écosystème
1: et, et des conditions qui nous, qui nous emmènent à
0: ça Comment tu expliques ce, ce phénomène
1: eh ben, Il suffit de regarder la démographie, euh, <rire> et le nombre de personnes euh, qui, sont, euh, qui sont dans ces âges. Oui. Parce que quand on parle de silver economy, euh, silver, c'est euh, les cheveux argentés. Euh, les cheveux argentés. Euh, Soit on, on dit que la silver économie elle commence dans les entreprises, alors on peut dire, j'exagère un petit peu, à 45 <rire> ans si on est senior, euh, à 50 ans, à 60 ans. En général, on parle plutôt de 60 et plus, bien que euh, quand on regarde les salons qui s'adressent aux seniors, les salons silver économie en général, c'est à partir de 50 ans. Et euh, on n'a pas tellement envie, quand on a un tout petit peu plus que 50 ans, ce qui est mon cas, d'être assimilé aux au, au grands silver euh, qui ont 80 ans, puisqu'on ferait partie parce qu'on a plus de 50 ans, de ce même paquet. Néanmoins, reprenons l'exemple sur la population féminine, on dit qu'une femme sur, euh, sur deux a plus de 50 ans. Oui. Donc ça veut dire qu'en fait, on touche un nombre de personnes euh, phénoménal. Puis on peut rappeler quelques chiffres. Hein. En 2018, sur l'INSEE, on était euh, 67 millions de Français, 17 millions de plus de 60 ans, 6 millions de plus de 75 En 2050 Selon le scénario de l'INSEE, hein, toujours, oui. euh, on sera 8 millions de, de plus, donc 8 millions plus 60 ans. Ça veut dire qu'en fait, la croissance démographique, elle va se faire sur les plus de 60 ans. Il y aura beaucoup plus de personnes de, de plus de 60 ans. Donc ça veut dire qu'au niveau de l'économie, au niveau de la société, on va avoir des gens qui seront beaucoup plus vieux et qu'il faut adapter euh, cette société, les offres, les produits, l'environnement, la vie. Euh, à des personnes qui seront un petit peu plus âgées. Et que euh, même si toutes les marques ont tendance à préférer s'adresser à la population jeune, c'est plus porteur en termes d'image, oui. les consommateurs vont se retrouver quand même dans ce grand univers avec euh, différentes, euh, différents segments de population. Oui. Les, les, les jeunes vieux, les vieux-vieux, les très très vieux et avec parfois trois générations euh, au-delà de 45 ans. Donc forcément, on doit en parler euh, et les marques et l'économie doivent s'y intéresser parce que à la fois, ce sont des emplois qui sont créés, euh, ce sont des services qui sont vendus, ce sont des produits qui sont achetés. Rappelons aussi que euh, la moyenne d'âge, par exemple, d'achat d'une voiture neuve, c'est 58 ans. Donc ça veut dire qu'on est quand même dans des ah oui. populations consommatrices, acheteuses et que les, les, les marques ne peuvent pas le nier. Ça fait aussi partie de la silver economy. D'accord. Donc là, on se retrouve en fait finalement avec plusieurs générations
0: qui sont dans cette catégorie plutôt que, parce que globalement, on a tendance à, à se dire que c'est à partir de 70 ans ou des choses comme ça, mais c'est bien plus tôt, d'après ce que tu nous expliques, et on se retrouve avec plusieurs générations qui s'entremêlent dans cette catégorie-là. On est
1: d'accord oui, et ça regroupe si on considère que la silver economy peut, dans, dans quelques années, regrouper euh, plus de la moitié de la population en fonction du curseur et du moment où, où on l'a fait démarrer. Mais on voit bien que ça n'a pas vraiment de sens que euh, la silver economy, dès lors que c'est plus de plus de 50 ans, ce n'est pas uniquement des produits pour des personnes dépendantes. Tout à fait. Il en faut il en faut, parce que c'est nécessaire, et, et on sait bien que les personnes veulent, veulent rester chez elles le plus longtemps possible, et qu'il faut trouver des solutions, mais là, on est vraiment sur le grand âge, c'est-à-dire sur le segment le plus âgé, oui. voire le plus, euh, le plus fragile. Mais la silver économie, euh, dès lors qu'on parle de, de, de l'économie des personnes avec les cheveux argentés, va m'y au delà avec des comportements euh, à la fois sur l'utilisation de la technologie, sur les besoins, sur les appétences, sur euh, les loisirs. Qui ne sont plus les mêmes euh, qu'il y a quelques qu'il y a quelques années et qu'on a un public extrêmement large et on ne peut pas s'adresser euh, aux personnes de la même de la même façon. D'accord. Alors
0: là, on va faire une parenthèse sur justement cette, cette partie euh, dont tu as parlé du grand âge qui est beaucoup plus fragile. C'est un sujet assez anxiogène et, et là, l'idée, c'est de, de faire une parenthèse pour être en mesure de répondre aux, aux questions que peuvent se poser le, un peu monsieur tout le monde sur, sur cette partie-là, en lien avec la dépendance, les personnes âgées. Si tu avais des, des, des conseils à donner ou des, des suggestions en termes d'anticipation, qu'est-ce que tu j'aimerais dire, à un individu qui a 45 ans, qui, qui commence à voir ses parents vieillir, en termes de prévention, d'anticipation, qu'est-ce que cette personne-là peut faire
1: Alors, ce qu'elle peut faire, pour ses parents, ou pour elle, si elle veut l'anticiper, c'est euh, d'aménager son habitat.
0: Déjà, d'aménager
1: son habitat, puisque c'est ce qu'on appelle la, la prévention. Quand on parle de prévention, il y a des tas de choses qu'on peut faire au niveau de ses habitudes de vie, euh, pour soi-même, mais c'est aussi sur son environnement, faire en sorte qu'il soit le, le moins hostile, et si on veut parler de façon positive, le, 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 plus, agré, le plus agréable. Je vais juste vous rappeler un chiffre, c'est que les, les, les chutes, par exemple, sont la première cause de décès chez les plus de 65 ans, deuxième cause de décès accidentel dans le monde. 81% des chutes des personnes âgées se produisent au domicile et 46% dans la salle de bain. Donc Oula. la première chose, c'est de se dire, est-ce que euh, j'ai toujours besoin de cette baignoire euh, qui risque d'être... De, de, pas très sympathique à terme et que, que j'utilise peut-être uniquement pour la douche. J'ai peut-être intérêt à anticiper et en faire une douche à l'italienne. En plus, c'est moderne, c'est fun, c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça, déjà, c'est basique. C'est sur, sur l'habitat. Euh, éviter de mettre des tapis un petit peu partout qui risquent de me faire glisser. D'accord. Quel que soit mon âge. Et... En particulier si je suis seule, parce que s'il si, euh, m'arrive un pépin, c'est un petit peu plus compliqué. Et plus je vieillis, peut-être que plus je vais avoir besoin de technologies pour alerter. Ça peut être mon téléphone mobile qui alerte si j'ai le moindre souci. Et ça peut être, si je suis un peu plus fragile, des formules de téléassistance euh, tout à fait pertinentes. Et là, il y en a, y a des tas de générations qui permettent d'alerter une plateforme d'assistance euh, ou les proches pour venir en aide. Et puis, euh, puis bah, c'est faire en sorte que la personne soit la moins isolée possible, qu'elle garde, qu garde un lien social, puisque une autre cause de, 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 de dépendance ou d'alourdissement de la dépendance, ce n'est pas uniquement l'aspect physique, c'est le fait de continuer à entretenir sa mémoire, son lien social, ses liens sociaux, je dirais, oui. ses loisirs, sa curiosité, son apprentissage. Et donc quand on est enfant, bah, c'est veiller à ce que ses parents le fassent et ne restent pas confinés, dans un... complètement isolés. Oui. Et puis quand on est une personne qui commence à, à vieillir, c'est de continuer à avoir des projets plein la tête, de faire des tas de choses, de voir du monde, de communiquer. Et après avoir, après avoir aménagé son habitat, déjà, on a quand même pas mal de sources de prévention.
0: On a tout un écosystème. Tu nous as parlé de mode, de, de, de tous les services qui sont autour. Est-ce que sur la partie technologie, tu sens également qu'il que, qu y a une émulsion Qu'est-ce que tu as en, en tête comme projet assez fun ou assez sympa en lien avec
1: la silver economy aujourd'hui dont tu pourrais nous parler Alors, on peut parler de la robotique d'assistance, notamment. Oui. Euh, la robotique d'assistance qui permet à la fois d'alerter, d'accompagner, d'aider euh, à se lever quand on, est, euh, quand on est fragilisé. Ce sont des systèmes qui, qui pallient à une présence ou une absence d'une personne euh, qui est un petit peu isolée euh, et qui veut rester chez elle et qui, euh, par, ce, par ce biais, peut éviter de partir euh, en EHPAD parce qu'en général, euh, c'est rarement un choix. Et euh, ça Une petite parenthèse. Euh, Est-ce
0: que tu pourrais nous expliquer
1: ce qu'est un EHPAD Alors, ce sont, on va dire, ce sont les, les établissements, euh, les établissements pour personnes, pour personnes dépendantes, pour faire, pour faire simple, okay. les ex maisons de retraite. Euh, mais aujourd'hui, on, on y rentre quand on n'a plus vraiment le choix. Soit parce qu'on euh, n'a personne dans son environnement proche qui peut s'occuper de nous euh, et qu'on est très isolé, soit qu'on a une situation euh, de fragilité, de santé, une dépendance physique, une dépendance, euh, une dépendance du type euh, Alzheimer et souvent d'ailleurs euh, différentes pathologies qui font qu'on ne peut plus rester seul et qu'il faut qu'il y ait un environnement beaucoup plus sécurisé, médicalisé ou non. D'accord. Et donc euh, les, les robots d'assistance dont je parlais permettent euh, d'être en lien avec, euh, avec des médecins, avec, euh, des, avec les proches, avec des, tas de, avec des services à domicile et donc euh, c'est quelque chose d'assez rassurant. C'est pas encore euh, dans, dans les mœurs parce que ils sont en développement, mais ça fait partie des avancées technologiques dans certains pays qui a beaucoup moins recours aux services en nature et à domicile euh, par défaut de personnes qui peuvent s'occuper de ces personnes âgées, oui. notamment Japon, la robotique d'assistance est beaucoup plus développée. D'accord. Est-ce que justement, au-delà de la France, il y a des, des, des innovations
0: assez, euh, assez intéressantes qui t'ont-toi euh, interpellé ou plus en lien avec la silver economy à part la robotique Moi, j'avais en tête, par exemple, la euh, des sortes de tablettes pour s'entraîner un peu, euh, stimuler son cerveau ne pas avoir, euh, enfin, ou en tout cas réduire la progression d'un Alzheimer qui était détecté, etc. Quelles sont les innovations qui, toi, te... Font, font du sens chez toi ou t'interpelle.
1: Alors là où elles font du sens, tu, tu fais bien de parler des tablettes parce que moi j'ai le souvenir des tablettes qu'on qu voulait mettre en place pour des personnes âgées spéci spécialisées sur euh, le grand âge et qui ne marchaient absolument pas parce que ah, les juste. personnes se disaient c'est un truc pour vieux, j'en veux pas les gens se sont commencé, enfin, ont commencé à s'y intéresser à partir du moment où les tablettes ont fait partie de l'usage de tous des enfants, des petits-enfants et donc ce n'était plus un produit pour vieux Autrement dit, la technologie, elle n'a de sens, et elle fait sens et elle va être utilisée, que un si les personnes en, ont vraiment, en sentent vraiment l'utilité, deux ne se sentent pas démunis dans l'usage, et trois ne voient pas là quelque chose de stigmatisant qui leur rappelle qu'ils ne vont pas bien. Donc les innovations technologiques qui leur proposent des services spécifiques vont être euh, tout à fait utilisées. Je pense effectivement à certaines tablettes qui leur permettent d'entretenir la mémoire qui vont être euh, plutôt pratiques, plutôt sympas euh, s'il n'y a pas euh, l'étiquette pour vieux dessus. Parce que là, on, va avoir des on peut avoir des innovations euh, extrêmement riches avec des tas de choses que les gens n'utiliseront pas. On l'a vu pour la téléassistance, on le voit toujours, euh, ça rappelle qu'on ne va pas très très bien, donc du coup on met parfois dans, dans son tiroir de, de chambre le médaillon qui peut nous servir, parce qu'il nous rappelle, il rappelle à tout le monde euh, qu'on n'est plus forcément capable de tout assumer seul. Si on a une tablette qu'on utilise pour des tas de choses, que ses voisins l'ont, qu'on l'a, like, et peut-être qu'il y a des choses spécifiques qu'on va utiliser parce qu'on est un peu plus âgé, ça va être très bien. Moi, j'ai vu beaucoup d'innovations de, de, technologiques qui ne servaient pas parce qu'elles ont été imaginées par une génération qui ne tenait pas compte de l'usage et des habitudes de ceux qui allaient l'utiliser. Ça va évoluer parce que les personnes vont, vont vieillir et ont été beaucoup plus éduquées à l'utilisation de la technologie. Et donc, il euh, ne va pas être, il va y avoir un choc dans l'utilisation du numérique. Mais attention, attention, euh, parce que parfois, les grandes innovations, notamment sur le plan technologique, ne correspondent pas à la maturité
0: du des, marché, personnes, des personnes, personnes
1: surtout qui vont ouais. l'utiliser. Ce n'est pas parce qu'on pense que ça sera bien pour la personne que la personne elle pense que c'est bien pour elle. Okay. Donc parfois les services extrêmement simples, les services, les services aux personnes, euh, peuvent trouver de, 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 de l'innovation dès lors qu'on euh, s'occupe d'elles, on vient plus souvent, il y a une coordination euh, beaucoup plus pertinente parfois que euh, la technologie pour la technologie. D'accord. Alors
0: là on a parlé dépendance, de grand âge, mais euh, si je reviens un tout petit peu en arrière par rapport à ce que tu nous as dit, ça démarre quand même à 50 ans. Et on se retrouve aujourd'hui avec une population qui a entre 50, euh, 65 ans, 70, qui est en bonne santé, qui euh, vient tout juste d'être retraité qui a envie de revivre, de, de prendre du souffle et de bien profiter de la vie. Euh, Est-ce qu'il y a des, euh, des conseils que tu donnerais à cette partie-là de la population qui a juste envie de bien profiter en termes de prévention aussi, au-delà de l'aménagement euh, du domicile Est-ce qu'il y a quand même des, euh, des conseils ou des aspects à anticiper pour cette population-là qui, à l'heure actuelle, va,
1: va très bien, hein, mais il euh, y a peut-être des choses à anticiper alors il y a non seulement des choses à anticiper mais il y a des styles de vie différents et en fait tu décris euh, ce qu'on appelle parfois la génération sandwich, la génération pivot à savoir des personnes qui ont probablement eu une vie de famille, souvent des enfants qui commencent à quitter le nid, oui. qui ont des parents qui vieillissent et qui elles-mêmes euh, connaissent des, des, âmes, des changements dans leur vie qui peut être des changements, des changements de la vie personnelle un couple qui se défait, qui se refait. Un habitat qu'on doit transformer. La ménopause, l'andropause, avec les conséquences que ça peut avoir sur le plan de la santé, sur le plan euh, psychologique. Le travail, qui peut être différent, avec des aspirations différentes. Le changement, euh, besoin de changement de, de travail, parce que c'est le moment où on se pose des questions. Est-ce que j'ai toujours envie de, envie de ça Notamment avec l'âge de la retraite qui, qui recule avec parfois les entreprises qui sont un petit peu moins sensibles à l'intérêt de ces personnes qui commencent à prendre, à prendre de l'âge et à qui on demande de sortir. Donc voilà, là, il y a des phénomènes très, très intéressants sur, sur, cette, sur cette génération pivot qui veut faire des tas de choses, qui se sent super bien, qui n'a pas du tout envie d'être considérée comme... Euh, une vieille génération ou des vieilles personnes Qui pensent peut-être ressembler plus euh, Au quadrat euh, Qu'au plus âgé, qui n'a pas du tout envie De, rentre, de mettre un pied dans, dans, dans la silver economy Même si elle, si elle prend de l'âge et euh, bah les, 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 les conseils, c'est de faire attention euh, à sa santé, c'est surtout de, de, de se poser des tas de questions sur, sur ce que les personnes ont envie de vivre, ont envie de faire, de s'écouter peut-être un peu davantage, parce que c'est le moment où on, on a probablement un peu plus le temps de s'occuper de soi. Mais si on ne s'occupe plus trop de ces enfants qui ont quitté le nid, on est tiré par, par choix ou par contrainte par des parents qui ont besoin de soi. Et c'est toute, toute la difficulté de cette population qui est tiraillée, qui veut s'occuper d'elle, qui se dit qu'elle a plein de choses à faire, qui est tirée par les, les ascendants et euh, en faisant attention de ne pas être trop euh, monopolisée par, oui. ce, par ce temps, en gardant l'affectif et pas forcément euh, le côté « je m'en occupe au quotidien », en rappelant simplement qu'il y a en général 250 km entre la personne aidée et l'aidant, dents oui. Donc ça veut dire que je me sens responsable, mais je ne suis pas forcément juste à côté. Et puis, et puis des personnes qui doivent se, qui doivent s'occuper s'occuper d'elles et euh, voilà. Donc c'est faire c'est probablement faire un arrêt sur image pour répondre à ta question sur la prévention. Oui. Euh, et se reposer quelques questions sur, sur sa vie. Alors, on peut le faire à n'importe quel moment, mais qu'est-ce qu'on a envie de faire Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que ce n'est pas le moment de prendre d'autres décisions De s'occuper de sa santé, de faire un bilan de santé un petit peu plus régulier qu'on ne le faisait Parce que peut-être qu'avant, on allait souvent voir le médecin euh, parce qu'on accompagnait les enfants. Et bien là, voilà, on doit s'occuper de soi parce qu'il ben oui, y a peut-être un petit peu plus de risque d'avoir de, de, des maladies, d'être un peu fragile. Et il faut s'occuper de soi, il faut faire du sport, il faut faire attention à ce qu'on mange. Euh, alors, il ne faut pas vivre sous les contraintes parce que dans ces cas-là, ça fait souffrir tout le monde c'est. Oui. Et il et, et, y a d'ailleurs un sociologue qui s'appelle Serge Guérin qui a appelé une partie de la population, de cette population, les quincados et qui les décrit comme ceux qui préfèrent les ennuis à l'ennui. Et je trouve que c'est une assez belle définition. Les quincados? D'accord. Intéressant. Mais justement, par rapport
0: à cette population de Quincados, quand tu dis que c'est une sorte de génération un peu, un peu sandwich, quels sont les traits de caractère au-delà de ce que tu nous as décrit Est-ce qu'en termes d'épargne, en termes de projets, des choses comme ça, il y a également des, des conseils euh, ou des bonnes pratiques à donner à cette, cette partie de la population
1: Alors, cette population... C'est pas, pas tant, en fait, à elle que je veux les, 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 les donner, mais c'est presque à ceux qui s'y intéressent, parce que c'est celle qui, va avoir, qui, a tout, qui a un pouvoir d'achat assez conséquent, oui. on l'a rappelé pour, euh, pour la voiture, voiture. c'est le moment où elle va se poser des tas de questions sur ce qui va venir après, Prenons l'exemple de l'habitat. Est-ce que euh, si, si les enfants ont quitté le nid, on a toujours besoin d'avoir cette maison, ces pièces euh, Est-ce qu'on doit changer de lieu de vie euh, Est-ce que les biens d'équipement sont toujours adaptés Est-ce que euh, en termes d'épargne, est-ce qu'on a constitué ce qu'il fallait Est-ce qu'on investit Est-ce qu'on n'investit pas Est-ce qu'on fait des donations ou non Est-ce qu'on anticipe euh, le coup, Je vais prendre l'exemple d'un ami qui récemment m'a dit, ben voilà, moi je fais le, le calcul en tant combien ça peut me coûter si je vais en EHPAD à terme avec ma conjointe. Je vais garder cette épargne de côté et je voudrais faire une donation à ma fille. Donc qu'est-ce que je peux lui donner pour être sûr que je puisse, alors que j'ai euh, 55 ans, continuer à vivre dans des bonnes conditions et financer moi-même ma vieillesse, voire mon grand âge, voire ma dépendance si jamais ça m'arrive, sans faire appel, justement, à mes enfants. Donc ce sont des calculs oui. qui sont faits en disant comment on alloue tout ça, comment on donne, comment on aide les enfants si on a envie de le faire, parce qu'on a un petit peu plus d'argent qu'eux à ce moment-là et ils sont en phase d'installation. Oui. On a probablement euh, besoin aussi de faire un peu attention à ce qui va se passer pour nous. Peut-être qu'on doit financer aussi la vieillesse de ses parents, oui. et euh, on doit anticiper la sienne. Donc euh, sa retraite, et, ses... et, et pour les assureurs, euh, qu'on connaît bien l'une et l'autre, c'est un moment, un moment clé, parce que euh, des décisions se prennent à ce moment-là. Donc oui. euh, de transformation, de changement euh, d'assurance, de changement d'épargne, euh, d'allocation différente des fonds. Peut-être que pendant la vie active, notamment quand on parle d'épargne, on a d'abord pensé à préparer sa retraite, et que à ce moment-là, on va non seulement préparer sa retraite parce qu'on a déjà euh, anticipé, mais euh, on va préparer son grand âge parce que euh, on aura été confronté au grand âge et à la fragilité de ses parents et on se dit oh là là pas ça pour moi donc on va mettre un petit peu de tout de côté donc et peut-être qu'on a des, aussi des besoins des besoins d'épargne qui sont euh, qui sont un peu moindres je vais pas le dire toujours mais on, on peut avoir été propriétaire à ces âges-là avoir peut-être fini le crédit et plus euh, penser dans des logiques euh, d'investissement euh, locatif on, on est moins dans, dans une organisation au quotidien et on est plus dans une réallocation d'accord donc, le deuxième point que je retiens, euh, à
0: part le bilan santé, c'est peut-être un bilan sur la partie euh, économique, euh, épargne, euh, prévoir en fonction de ses prochains projets, quelque part, et prendre ce, ce, ce temps-là, comme tu disais, de faire une sorte d'arrêt sur image pour vraiment pouvoir se projeter sur les années,
1: euh, les années à, à venir. Voilà, ces projets. Et puis, je rajouterais le mot euh, contrainte. Oui. Parce que là, c'est voilà, de quoi on va avoir besoin et qu'est-ce qu'on peut faire. D'accord. D'accord.
0: Et on, on va faire une parenthèse sur un, un, un terme que tu as évoqué tout à l'heure en parlant d'une personne qui est à plus de 250 km et euh, euh, en parlant de, de personnes qui ont des parents dépendantes. C'est la partie des aidants. Je trouve que c'est une partie, un, un, une population dont on ne parle pas beaucoup. Euh, qui se retrouvent en train de gérer, justement, comme tu disais, beaucoup de, euh, beaucoup de contraintes. Aujourd'hui, est-ce que tu as en tête des, euh, des exemples, de, de dispositifs ou de choses qui existent pour soulager ces aidants-là actuellement
1: en France Alors, les aidants, euh, tout le monde s'accorde à dire qu'il faut qu'ils restent des aimants. D'accord. Très euh, beau. Ça signifie qu'en fait, quand on aide euh, ses parents... Il faut faire attention à ne pas rentrer dans le soin euh, et dans des, des services qui mettraient en péril la relation enfant-parent et qui feraient en sorte qu'il euh, y ait une, une, une émission dans l'intimité du parent qui euh, perturbe cette relation euh, d'enfant-parent. Donc ça veut dire que les services d'aide, ben, ce sont des services qui vont se substituer, qui sont nécessaires pour que la relation reste qualitative. Autrement dit, le soin, le contact, la proximité et moins euh, la gestion de la toilette par exemple, la toilette intime, ou euh, qui font en sorte que l'image euh, puisse être un peu différente, voire dégradée parfois, voire sous contrainte. Mais ça, ça, ça suppose euh, qu'il y ait des financements possibles pour se substituer. Parce que dans ces cas-là, l'aidant euh, ne peut pas se téléporter euh, en permanence, euh, ne peut pas tout faire. S'il ne fait pas tout, ça veut dire que d'autres personnes le font. Ça veut dire que soit les pouvoirs publics, en fonction de la situation des personnes, vont financer ces services. Euh, soit la personne n'a pas le choix et est obligée à le faire. Mais euh, les professionnels s'accordent à dire que euh, chacun son rôle qu il faut qu'il faut le garder. Donc euh, il reste le problème de financement. Ok, ok. Donc il y a vraiment ce,
0: ce, cette question de euh, rôle et responsabilité quelque part et de savoir aussi euh, être là pour soutenir le parent mais ne pas euh, essayer de tout faire parce qu'il y a des services ou d'autres euh, euh, prestations qui peuvent être réalisées par d'autres en fait, c'est ce que je comprends.
1: Oui, il y a non seulement le service euh, au domicile et le, le soin, euh, l'intimité, il y a toute une charge euh, qui, qui arrive, c'est l'organisation. L'organisation à distance, parce que on sait que avec le grand âge, avec la fragilité, il y a des besoins, il y a des aides. Euh, en fonction des départements, les aides ne sont pas les mêmes. Oui. Il y a des coordinations. Est-ce que telle personne, est-ce que l'infirmière ne va pas venir en même temps que la personne qui, euh, qui fait le repas ou le ménage Et ça, on peut le faire à distance et il y a une charge euh, mentale extrêmement forte qui incombe euh, souvent aux enfants et souvent, euh, il faut le dire, aux femmes. Que soit. Et les filles qui, qui, qui se trouvent soit obligées de, de le gérer quand, quand il y a une fratrie, avec les difficultés que ça peut poser dans, dans, dans la fratrie, euh, soit les, soit les belles-filles Même bon, si c'est un petit peu moins vrai On a tendance à dire que plus elles sont proches du domicile Plus ce sont elles qui vont, qui vont s'en occuper Et qui vont faire au-delà de l'organisation le soin, le soin au quotidien Donc euh, plus il y a une proximité, plus le soin Est alloué aux femmes Mais on a des chiffres qui vont de, de 60 à 80% On sait que les, les aidants sont des aidantes donc c'est n'est pas un
0: cliché, euh, et ce n'est pas sexiste non plus, quand on dit que euh, sur cet âge pivot et cette génération euh, sandwich dont tu parlais, euh, les hommes sont un peu plus détendus euh, et les femmes se récupèrent une sorte de double ou triple charge mentale quelque part, parce qu'elles doivent s'occuper et des parents et des enfants. Euh, très souvent, elles sont également séparées. Donc ce n'est vraiment pas un cliché, c'est quand même un, un, une sorte
1: de marqueur de de, de cette génération pivot. Oui, alors quand il y a euh, quand il y a des fratries, cela incombe souvent, c'est un constat, euh, plutôt aux femmes qui parfois le subissent ou le choisissent. Hein, euh c'est pas parce que les hommes sont plus détendus ou non, je sais ouais. pas, c'est presque sociologique quand le, quand le, le, le fils est unique, euh, là pour le coup euh, il s'en occupe ou alors se fait aider par, par son type. bon c'est le moins en moins vrai, hein. aujourd'hui on le constate également avec les parents et les couples qui s'occupent des enfants avec beaucoup plus de garde partagée une implication beaucoup plus forte là on voit aussi beaucoup d'hommes beaucoup qui s'occupent de, le de leurs parents néanmoins, néanmoins, ça reste souvent un rôle qui incombe aux femmes, que ce soit au niveau de la, de la charge mentale que, que du soin et de l'organisation et c'est vrai que c'est plus compliqué parce que alors que dans les entreprises par exemple la, le côté parental peut un petit peu disparaître oui. compte tenu de leur âge il, le, le, la charge domestique ou la charge familiale elle revient par le fait de s'occuper de ses ascendants. Il y a certains chiffres qui circulent en disant que je crois qu'il y a ce, 16 heures consacrées euh, dans, dans une semaine à l'organisation de, de, de tout ce qui est dépendance et fragilité euh, pour ses ascendants. Bon, je ne sais pas si c'est euh, si vrai ou non, mais c'est important et ça veut dire que les entreprises, d'ailleurs, pourraient euh, en tenir compte parce que la personne. Euh, et pas forcément disponible oui. euh, avec l'esprit tranquille à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a aussi des mesures qui sont prises dans les entreprises pour venir en aide aux aidants, de telle sorte à décharger les salariés de cette charge qui leur incombe, soit par de l'accompagnement téléphonique, soit par des services en nature qu'ils mettent à disposition, que les personnes financent euh, en général pour leurs parents. Est-ce que c'est quelque chose d'assez
0: fréquent euh, au niveau des entreprises, justement Est-ce que c'est est, est, est une tendance qui, qui commence juste à, à, à poindre Ou euh, est-ce que ça commence à être de plus en plus euh, répandu d'avoir euh, euh, des services qui concernent les
1: salariés aidants c'est de, ré... de plus en plus répandu dans les, serv... dans les entreprises qui proposent souvent du service en général avec euh, des grosses entreprises. Les petites n'ont pas forcément les moyens de, de le faire. Et puis, en fonction de la pyramide des âges, hein, quand, quand une entreprise a pas mal de salariés qui ont, euh, pour faire simple, on va dire plus de, plus de 40 ans, euh, avec une... je pense qu'elle est particulièrement sensible à ça, si elle a des absences euh, répétées, parce que la... le salarié doit s'occuper euh, d'un parent euh, qui a Alzheimer, qui s'est sauvé, qui... voilà. Dans les start -up, je pense que c'est pas vraiment le cas, pas vraiment le souci, <rire> eu égard à la moyenne d'âge. Ok. Euh, alors ce podcast a
0: vocation à, à sensibiliser le grand public et à permettre à chacun et chacune de commencer à se faire une culture financière ou de consolider certaines informations. Et sur la silver economy, ça reste un domaine qui euh, qui reste encore inconnu à une grosse partie de la population. On en entend parler, mais là tu viens de nous clarifier beaucoup de, beaucoup de choses là-dessus. Euh, quel est le plus grand préjugé à ce sujet que tu aimerais euh, déconstruire quelque part en conclusion
1: que dès qu'on a, qu a plus de 50 ans, on est des papilles, des mamies de l'ancienne génération et que euh, c'est plutôt aux marques que je m'adresse qu'aux personnes elles-mêmes parce que les personnes elles, elles n'ont pas envie d'avoir une image qui, qui est projetée ouais. euh, et c'est de dire que euh, les, les, en fonction des générations, euh, il y aura des besoins particuliers qui sont plus liés au mode de vie, à l'environnement social euh, qu'uniquement à l'âge. Ok. Super. Eh bien, merci beaucoup Frédéric. Merci
0: de nous avoir écoutés. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Alors, en synthèse sur la silver economy, trois choses à retenir. La silver economy, c'est plus que le vieillissement. Ça concerne les populations à partir de 50 ans et on se retrouve avec plusieurs générations qui sont mêlées. Le deuxième point à retenir, c'est que à partir de 50 ans, il y a deux aspects que vous pouvez anticiper. La partie santé, en faisant un bilan, en consultant votre médecin et en voyant si tout se, tout se passe bien. Et la partie patrimoine, épargne et projet, où là, comme l'a dit notre invité, il est important de faire un arrêt sur image, vous poser des questions sur vos projets, et d'être en mesure de planifier euh, ce qui va se passer pour vous sur les 20 ou 30 prochaines années. Est-ce que vous avez envie de voyager est-ce que vous avez envie d'aller en croisière Est-ce que vous anticipez une, une maison de retraite Donc pensez à vous poser sur la partie épargne et patrimoine pour anticiper tous ces aspects-là. À bientôt pour un nouvel épisode.